0: Saúde em comunidades. O conhecimento além das ondas sonoras.
1: Olá, eu sou Jéssica Aquino, este é o último episódio da terceira temporada do podcast Saúde em Comunidades, o conhecimento além das ondas sonoras, uma produção dos projetos de extensão, web rádio Porto do Capim, promoção da saúde em comunidades, com ênfase na estratégia Saúde da Família, uma ação interdisciplinar e interprofissional e espaço experimental da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Arbocontrol da Universidade de Brasília. Durante e essa temporada, conversamos sobre as arboviroses dengue, zika e chikungunya. Abordamos a origem do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, os ambientes favoráveis para o desenvolvimento do mosquito e as estratégias de combate. Também aprendemos sobre mitos que cercam as três doenças. Neste episódio, vamos falar sobre a zika. Você vai saber como ocorre a contaminação e quais as sequelas da doença. Confira na reportagem de Lucas Freitas.
0: O Zika vírus foi descoberto em 1947, na Floresta de Zika, localizada em Uganda. O primeiro caso de infecção no Brasil foi em 2015. A principal suspeita da chegada do vírus se dá pela grande circulação de turistas no país, por causa da Copa do Mundo de 2014. Naquele tempo, surtos do vírus Zika já aconteciam na África e na Oceania, e a entrada na América Latina trouxe problemas que enfrentamos até hoje. Verônica Ibrahim é enfermeira e explica como acontece a infecção do Zika vírus.
2: O Zika é um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, quando esse mosquito está contaminado com esse tipo de vírus.
0: As consequências dessa picada se manifestam em diferentes sintomas.
2: Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos.
0: O universitário Cristiano Santos foi infectado pelo vírus Zika em 2016 e conta como foi a experiência no começo
2: meu corpo inteiro coçava e aí apareceram muitas pintas vermelhas, muitas manchas eu até achei que fosse uma intoxicação alimentar, mas eu comecei a ficar febril, com dores no corpo apresentando dores nos olhos em algumas articulações foi quando eu procurei o posto de saúde e recebi o diagnóstico da zika, a princípio eu fiquei muito espantado quando recebi o diagnóstico porque foi numa época de surto da zika, mas com as informações recebidas pela equipe médica, eu fiquei mais tranquilo e segui à risca todas as orientações que foram passadas.
0: As pessoas infectadas pelo vírus devem procurar atendimento médico para ter o tratamento adequado.
2: Não existe tratamento específico para infecção pelo vírus Zika. Também não há vacina contra o vírus. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de analgésicos para o controle da febre e da dor. No caso de manchas vermelhas e coceiras na pele, o médico pode prescrever algum antialérgico para aliviar a coceira. Não é recomendado o uso de AS e nem de anti-inflamatórios. Portanto, é importante que esse tratamento seja orientado pela equipe de saúde, o médico ou a enfermeira do serviço mais
0: próximo. No geral, a evolução da doença é benigna, com duração de 3 a 7 dias até o desaparecimento espontâneo dos sintomas, mas as consequências do zika vírus podem ser muito mais graves, especialmente para mulheres grávidas que se infectaram com o vírus. Estudos científicos revelaram a influência do zika vírus no aumento do número de nascimentos de bebês com microcefalia. A mestre doutoranda em neurociências pela Universidade Federal da Paraíba e uma das pesquisadoras responsáveis pelo projeto de pesquisa Neuros e KV Elidiane Araújo explica essa relação.
3: A organização e desenvolvimento do sistema nervoso central ocorre no período embrionário e é caracterizado por um processo crítico composto por diversas etapas. Uma delas é a proliferação de células neuronais. Alterações nessas etapas de desenvolvimento do córtex cerebral elas acarretam a formações distintas. Uma delas é a microcefalia. Hoje estudos em animais, em cultivos celulares e em cultivos celulares eles têm demonstrado o potencial do Zika vírus. Em invadir e destruir células nervosas e isso pode explicar o papel desse vírus na gênese da microcefalia
0: os bebês que nascem com microcefalia podem manifestar diferentes consequências algumas permanecem pelo resto de suas vidas as
3: repercussões da microcefalia, elas podem ser variadas. Nós temos alterações vasculares, nós temos uma desproporção crânio-facial dessas crianças, calcificações de estruturas cerebrais, como a junção córtico-subcortical. Nós temos uma alta irritabilidade a estímulos sensoriais, que podem ser desde o toque, ações, odores. Temos anomalias oculares Então essas crianças elas possuem uma baixa acuidade visual anomalias auditivas é, essa criança ela tem uma hiper excitabilidade cortical então elas apresentam crises convulsivas danos neurológicos permanentes danos motores então muitas crianças elas não conseguem desenvolver força motora elas só sentam com apoio elas não andam.
0: O contágio do vírus zika em mulheres grávidas representam altas chances do nascimento do bebê com microcefalia.
3: A probabilidade ela é altíssima, independente do período gestacional em que essa mulher seja contaminada. Nós hoje recebemos mães que tiveram filhos com microcefalia que foram contaminadas no primeiro trimestre de gestação, como também temos mães que foram contaminadas já no final do período gestacional e a criança ainda se nasceu com microcefalia. Como também existem mães que foram contaminadas e a criança não nasceu microcefálica. É importante ressaltar que o Zika vírus... Ele não é o único agente etiológico que causa microcefalia. Existem diversos outros agentes etiológicos que podem ocasionar essa condição microcefálica na criança. E um deles é a chikungunya também. Nós também recebemos crianças microcefálicas em função da chikungunya. Por isso que é importante conscientizar a comunidade, a sociedade como um todo para o uso de repelente durante o período gestacional. Porque Assim, a gente consegue desenvolver uma conduta profilática e evitar que outras crianças possam vir nascer com essa condição neurológica.
0: E para evitar a circulação do Zika vírus, é preciso combater o transmissor, o mosquito.
2: Para evitar a transmissão da doença, é fundamental eliminar os focos de criação do mosquito, eliminando o acúmulo de água parada em vasilhames, no quintal, vasos de plantas e demais objetos como pneus velhos, lixo e outros objetos que possam acumular água
0: parada. É somente através dessas atitudes e do esforço coletivo que conseguiremos eliminar o perigo do Zika vírus da nossa sociedade.
1: Neste quarto episódio da terceira temporada, discutimos quais são os principais sintomas da zika e formas de tratamento. Você aprendeu qual a ligação entre zika e microcefalia em bebês e que o combate ao mosquito é fundamental para prevenir as arboviroses. O tempo passou rápido e mais uma temporada está chegando ao fim. Sinceramente, eu confesso que ajudar na produção desse podcast foi uma experiência incrível. Já estou com saudades das reuniões de pauta, do contato com os colegas e com as professoras. Espero que este projeto continue, pois ele presta um grande serviço à população. O Saúde em Comunidades foi apresentado por mim, Jéssica Aquino, tem a edição de som de Thalita França, produção de Evelyn Lopes e Juliana Chagas e a reportagem é do Lucas Freitas. A supervisão é das professoras Norma Meirelles, Aparecida Bezerra e Patrícia Monteiro. Colaboraram neste episódio o jornalista João Pedrosa e os estudantes Juarez Neto, Camila Winnie e Júlia Oliveira. Você pode encontrar esse e outros episódios do Saúde em Comunidades no aplicativo da web rádio Porto do Capim no Spotify e em outros agregadores de podcast. Estamos também no Instagram, arroba saúde em comunidades. E se você deseja falar com a gente, mande um e-mail para contato portodocapim rpc, Saúde pessoal e até a próxima!